Hej allihopa och hjärtligt välkomna tillbaka till IVA Juntan. Vi har haft en liten paus, eller vi har jobbat mycket och vi har firat jul och nyår och sådär. Så när Johan och jag nu såg över FaceTime hade vi så sabla mycket att prata om. Så tiden bara sprang iväg. Du som bara vill ha hardcore medicinsk content idag, du kan med fördel hoppa fram typ en kvart in i dagens avsnitt. Om du å andra sidan tycker att det känns trevligt eller intressant att lyssna på oss när vi pratar om vaccination och krislägesavtal, andra vågen och våra julfiranden, då rekommenderar jag dig varmt att hänga kvar och lyssna även på introt. Så lämnar jag därmed över till oss själva. Det känns så trovärdigt när du räknar in oss på något sätt. Känns det det? Ja, det känns som att den här, den här snubben har spelat i band. Och hör och häpna, stämmer det? Ja. Om det, om det, ens, om det nu ja, något sorts jävla band är det. Ja, men det är väl ändå trummisen som brukar räkna in, va? Ja, men jag har spelat trummor en gång. Är det så? I en, en av våra låtar så spelade jag trummor. Ja, det är ju de coolaste sångarna. Det är ju de som sätter sig och spelar trummor ibland också, eller hur? Ja, fast jag... Ja. Comfortably, det är ett svårt ord. Comfortably numb av Pink Floyd. Där spelade jag trummor. Väldigt bra. Ja, ja. ja. bra, bra. <laughs> Men hörni, ska vi bara säga så här att hej och välkomna till Iva Juntan. Avsnitt någonting som jag inte alls har koll på. Men i ett av de första, <laughs> ett av de första, nej det första 2021 förstås. Ja det är det första 2021. Ett nytt Så år. Vi, vi går in i ett nytt ord. Nu fick jag eh, sms av Madeleine, chef Iva. Och du fick du ditt schema nu kanske? Jag antar det. Vi, jag ska inte låta det smolka ner min, min feeling för den nej, här då kommer, inspelningen. Kommer, Så jag tittar på det sen. Kommer mitt schema snart också här säkert. Mm. Jag tittar ja, på det sen. Ja, då är vi osökt inne på <laughs> det ny, nya tider. Det är krislägesavtal igen, Johan. Mm. Jag, jag är splittrad. Alltså, i, I stort sett så ändrar det ingenting. Eller vad säger du? Nej, men vi jobbar ju i princip så redan. Mm. Och vi, kan ändå bli beor- vi blir ändå beordrade. Så i stort ändrar det ingenting. Men, men jag förstår... Och folk som har, har mörka minnen från vårens prislägesavtal. Eh, det kan jag verkligen förstå att man har och det respekterar jag. Och att det känns jobbigt att gå tillbaka in i det. Och det hade naturligtvis varit trevligare om vi hade kunnat gå tillbaka till eh, helt normala scheman. Och eh, få lite bonussemester. Mm. <laughs> Men det kommer, det kommer inte hända i nuläget. Inte just precis nu? Nej. Och inte just det här året precis. Nej. <laughs> Nej, jag vet inte. Men vi... Äh. Det, jag har märkt att eh, jag går verkligen upp och ner energi. Och ibland så blir det som att ju, ju näggigare... Eller, eller näggigare, fel ord. Men ju mindre energi några andra har, desto mer får jag så här... Ja, men vad fan, det är bara att göra. Mm. Då blir jag lite så här... Då blir jag lite pepp att visa att det här går. Det är ju... 
det är ju vad det är och jag håller ju med dig om att det kommer och går. Jag kan inte säga att jag ser ljuset i tunneln ännu, men jag börjar tro att det kommer komma ett ljus i tunneln i alla fall. Just det. Men du vet att ljuset i tunneln, det är med all sannolikhet ett tåg. Ja, precis. Det är ju det. Som kommer köra över dig om ja. 30 sekunder. Nej, Sen men, så, nej, men apropå tunneln... Ja, absolut. absolut. Eh, men jag ska säga det också, apropå tunnel att så här, ganska ofta känner jag att så här, men tunnelseende är nyckeln framåt för mig nu. Ja, just det. Att det är ja. så här, men jag är här och jag är nu. Det är, ja. Och här och nu har jag det faktiskt trevligt, nästan alltid. Mitt trick i alla fall, så, här, så funkar jag, är att inte försöka lösa det stora problemet. Utan det är andra som har det som jobb och har full tid och full Lön. kunskap och full lön för att göra det. Ja. Och mitt jobb är att gå till jobbet och lösa det lilla. Alltså, och ingen värdering, återigen, ingen värdering är litet och stort. Det, det är vi... ja, men jag tycker det är tydligare att vi är liksom på samma lag mm. nu. Mm. Att vi, liksom, vi har, tar olika positioner i, i, i ett lag där någon är målvakt och någon är back och, ah, och så vidare. Liksom. Mm. Och någon är forward. Eh, och någon jobbar på golvet. Och någon, eh, ja, undersköterskorna gör sin grej, sjuksköterskorna gör sin grej, vi vårdledare gör vår grej, cheferna gör sin Ja, men liksom, det är grejer som behöver göras på... på Ja, olika grejer helt enkelt. Mm. Och om man försöker göra allt så då är man nog illa ute, tror jag. Vad som, vad som återkommer till mig gång och på gång och som har blivit mycket tydligare är eh, att det är väldigt mycket mina kollegor som gör att jag orkar köra på med det här. Ja, ja. absolut. Eh, och att det inte... Jag kan prata hur mycket jag vill om vad fina saker vi gör och hur mycket det betyder för de människor som vi tar hand om. Men när det kokar ner så, eh, när jag går till jobbet så är kollegorna en väldigt stor del av behållningen. Oh ja. Vi får se vad vi tar med av det här, känner jag. Ja, <laughs> det får du klippa. Ja, precis. Ja. Men du, nu, nu ja, va- vaccination. Just det. det det känns ju ändå jag vet, det känns oväntat bra alltså så här, för på ett sätt så känns det, det här kommer ju inte lösa något på här och nu det kommer ju inte ge effekt förrän långt långt fram men rent psykologiskt så kände jag vad skönt att det där är igång det är ändå så här, men mm. det är början på inte början på slutet det kan man inte säga men det är början på att det här kommer någon gång att bli bättre mm. ja, att det ändå finns en väg uh, ja, jag, jag gick en promenad dagen innan jag skulle få vaccin, jag visste, jag var ja. ledig när det började dis- distribueras och sen så skulle jag komma till och då fick jag en sån här ja, men jag blev lite våt i ögonen en sån här liten moment för mig själv liksom, fan jag klarade det, jag blev aldrig sjuk liksom. ja. jag, och trots att jag inte har varit så här Alltså jag har ju tvung, tvingats exponera mig för människor. Alltså mest kollegor får man ju säga. Men, mm. ja. Och jag har inte varit så här rabiat noga. Jag, ja. jag har varit nog bra men inte så där liksom, så att jag har isolerat mig som många har gjort. Mm. 
Och ändå så, så det kanske är liksom 50 tur och 50 skicklighet, vad vet jag. Men ja. jag blev aldrig sjuk i alla fall. Jag och nu har jag ju... fått första dosen. Det, det är ju, då är man inte skyddad. Det Nej. är viktigt att poängtera. att Det gäller inte att slappna av nu. Då, men, ja. Jag har ju haft perioder. När jag har haft lite mörkare perioder så har jag liksom gått och hoppats på att jag ska få det för att få en paus. Ja. Men sen... det, här är, det är nog en tanke som många har tänkt. Ja. Mm. Men sen satt jag och pratade rätt länge med en god vän och kollega som har haft det och som är han är till och med yngre än vad jag är Så? ja det finns sådana och liksom en, en vältränad mer vältränad än vad jag är också du hör till och med ja. <laughs> och han har ju fått han har ju varit riktigt Alltså, ja. länge. alltså även om man inte dör av det så Nej. kan man få rejäla... Ja. Han låg inte inne och låg inte på IVA, men liksom, uh, uh, han har ju haft det tufft under en lång period var sjukskriven för det här och haft det jobbigt liksom, efteråt och ha en tuff väg tillbaka. Mm. Uh, och då känner jag så här, oh, okej, okay. ja, jag kanske ska sluta hoppas på... <laughs> Som att det spelar någon roll. Ja. Du går omkring och hoppas ja, och sen så, på. Ja, har jag hoppats då? Jag har ju ändå skött mina uh, hygienrutiner. Liksom, så mm. ja. det, jag kanske inte har hoppat så mycket. Men, det, känns, men, men det, har känts, det har känts attraktivt att få en legitim paus. Så kan man ju Ja, tycka. och så har vi haft andra kollegor som har blivit satta i karantän för att deras respektive har haft det och sen har de provtagits själva och så har de haft det också och, och fått vara hemma inte ens märkt det. och inte ens märkt det det, vore, det är ju det bästa av två världar <laughs> om man skulle kunna få det <laughs> Netflix och inga symptom ja exakt perfekt Nej, men ja. nu, nu är det i alla fall 2021 um... ja det har jag hört ska ändra saker att det, att det, att det blir ja. nytt år det, det ändrar mycket. Ja. Ja, hittills är det ju till förväxling likt 2020. <laughs> måste jag säga. Mm. Lite snöigare. Ja, ja, faktiskt. Det är en skillnad. Mm. Men, nej, men jag, när jag gick in på jobbet så här på nyårsdagen så kände jag... Ja, det, det här var inte mycket annorlunda när jag gick in igår. Men man hoppas väl ändå att... Eh, det borde ju inte kunna bli ett sämre år. Aha, nu siktar du högt. Det, det ska mycket till, är det inte så? Ja. Det kommer bli som det blir. Ja, ja. Har du haft det bra? Du, nu ja, nu låter jag jättebitter här, men du var ju faktiskt ledig lite grann. Ja, över jul var jag ledig jättemycket. Eller alltså flera dagar idag. Ja, tack. Det gör ju att... Rub det gör, Ja, det gör ju att jag får jobba igen det före och efter, ska man säga. Alltså, ja. Det är inte semesterdagar, utan det är ju samlade ledighetsdagar. Ja, det var ju ja, det var ju såklart jätteskönt, men det var ganska tungt att starta igång motorn igen ska jag säga, när man väl hade riktigt varvat ner den. men det var väldigt jag njöt i stora alltså jag tyckte julmat var ofattbart gott i år. Uh-huh. Alltså det var, jag vet inte, jag tycker det brukar väl vara bra men det var så här jag satt där och bara mm, åh, vilka man har liksom diggar njutning mer ja, nu, kanske. Ja. kontrasterna ja. Eh, och sen så jobbade jag nyår och det var väl vad det var så att säga det, det går ju ett nu det känns som man så här, eh, det enda, nu har ju barnen börjat skolan och så, här, så nu är ju skillnaden att 
det är skillnad att vara ledig en vardag eller att vara ledig en helg. För helgen fylls ju med grejer. Mm. Men idag är det ledig vardag och det är ju riktigt ledigt. Då, ja. kan, man, då kan man verkligen vara ledig. Ja. För, eh, medan ledig helg är jättefint, men det är, det är inte lika vilsamt. <laughs> Nej, jag är helt med dig. Jag är helt ja. med dig. Det, man jobbar två, två, tre dagar och sen så är man ledig en, två, tre dagar. Och sen så jobbar man. Och sen så, alltså det går i liksom en sinuskurva ja. alltså, <laughs> i energi. Ja, ja verkligen. Jag, jag följer ner i ett litet mörkt hål där när jag blev eh, inbeordrad att jobba natten till julafton. Fast jag skulle ha ledig jul. Mm. Eh, då, ja, det förstår jag. Då, då hade jag en, en, en stund när jag var eh, på dåligt humör. <laughs> <laughs> det kan man få vara alltså man kan, Så länge man inte liksom Är Du har ju vett nog att inte bli Otrevlig mot folk ja. Och liksom snäsa Och vara, ja, men du fattar Man kan ju bli bitter på det sättet Men man kan få vara lite Bitter på inombords Och liksom tycka lite synd om sig själv Ja, ja absolut Och sen så som allt och återigen då, så kommer jag till jobbet den där natten och så inser jag att vi har ju jättetrevligt i natt igen ja. Ja. Här på Covid-Iva och eh, fantastiska kollegor eh, som har roligt tillsammans och tar hand om varandra det blir ju lite så här vad heter, det är inte lyteskomik men det är lite så här, alla sitter i samma sits och alla tycker att det är lite deppigt och då blir det lite kul på något vis. Att det är så deppigt. Ja, precis. Och det är, jag menar. Det, det är upp till oss vad vi gör av det här. Också, ja. på något sätt. Antingen så väljer vi att vara sura. Eller så väljer vi att försöka ha, ha kul. Ja, precis. På något sätt. Ah, ja, det är också vad det är. Men, men julen... Eh, jag tycker väldigt mycket om julen. Jag, jag sa ju det till dig förut någon gång. Att, att eh, julen är ju nästan till en religiös högtid. <laughs> till förväxling lik ja precis men sen hade vi ändå en jättemysig julafton vi firade, vi hade ett par timmar utomhus med mina syskon och, och med mina föräldrar och vi hade gjort plastskynken så vi kunde ja det där visar du, det var coolt kramas och lite sådär <laughs> på ett hygieniskt säkert sätt det var Nils, min tolvåring, det var en av hans Fyra saker på önskelistan var en maskin som gör att jag kan krama farmor och farfar. Det är ju, man blir ju tårhögd. Ja, men då känner man ju någonstans att, att eh, vi, har ju, vi har i alla fall lyckats med en. <laughs> en av ungarna. <laughs> ja, men det är ändå 50-50. Det är ändå bra hitrate. Ja, det är väldigt bra hitrate tycker jag. Ja. Faktiskt. Uh, ja, men du, uh, vad vi snicksnackar. Ja, ska vi, uh, jag tror att det, ska vi cut till det? Ja, uh, vi, vi klipper till jakten. Eller vad, nej, men du, vad, vi, vi, har inte ens, vi har inte ens sagt allt vi brukar säga, va? Nej, okej. Okay. Uh, det här är Iva Juntan. Ja. <laughs> vi är en oberoende bla bla bla. Nej, vi, vi, vi jobbar på Karolinska och det är vi på alla sätt. Fan, vi, jo, förresten, vet du, uh, Karolinska är utsett till tionde bästa sjukhus i världen på, inom så här news, fan, Newsweek eller något sånt där. Ja, men det är väl gamla nyheter. Är det? Ja, det kom någon gång för ja. länge sedan. Ja, ja men alltså, alltså det är ändå något. Alltså, vi kan vara lite malliga. Tredje bästa i Europa. Ja. 
Jag vet inte exakt vad man väger in där, ska jag säga. Jag har, inte, jag har bara läst listan. Liksom. Personalpolitik, De... kanske. <laughs> Fan! <laughs> Låt oss gotta oss lite. Nej, men du fattar. Det är, det är ändå något. Ja. Vi jobbar på Karolinska. Jag tycker fasen Karolinska har gjort jäkligt mycket bra på senaste. Absolut. Det finns ingen anledning att jämföra eller känna sig för mer än någon annan. Men jag tycker att vi har gjort det här bra. Ja, jag har inte sagt att någon annan har gjort något sämre. Men, men vi, ja, skitsamma. Vi jobbar där, men det här är inte Karolinskas röst. Det var det jag skulle komma till. Vi är bara två... två, två Pelljönsar som pelljönsar ut ja. här lite. Ja, men vi jobbar på IVA och... Vi, eh, vad ska vi säga mer? Vi, vi läser ju saker och tar intryck av det och tänker och resonerar och lägger till det vi har läst tidigare och det vi har snappat upp i klinik för att få någon sorts... Vi bjuder in till, vår, till samtal kring det här. Och eh, det är vad det är. Man får läsa själv och man, man får akta sig för att ta våra saker som sanningar och man får akta sig för att Göra saker bara för att man hört oss säga något. Det är ingen väg att gå så att säga. Och sen så. Men man får gärna ta intryck och läsa de saker. Vi väljer ofta ut ganska bra grejer att läsa, måste jag säga. Det, mm. det kan jag slå mig för bröstet och säga. Alltså, det är vi bra på. Mm. Att välja ut kul och bra artiklar. Och sen så har vi en signaturmelodi. Ja. Det, det är artisten Jerris som man ju inte har i något annat sammanhang. Nej, nej. Men i, 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 Ja, för den här svänger bra. Ja. Det är Blind Love Dub och den låter så här. Och med det sagt så ska vi kanske kasta oss in i dagens ämne. Och det jag tycker är... kasta oss är ett starkt ord när vi har suttit här mm. och snicksnackat jättelänge. Okej, okay. nu glider vi. Ja, jag tycker Som vi... jag gjorde på mina skidor ja. för en timme sedan. Ja, nu glider. skidglider vi in på ämnet. Ja. Ja. Och det har med precis som det var lite svalt ute när jag åkte skidor. Mm. Det här har med det att göra... Jag bollar glatt över. Vad är det vi ska prata om idag? Jag? Ja, och vilken petrig övergång. Ja. <laughs> vi ska göra en ny revisit i hjärtstoppsvärlden. Mm. Och dagens artikel heter Clinical effect of rebound hyperthermia after cooling post cardiac arrest. A meta-analysis. Jag fångade upp den här i ett nyligt newsletter. Vi gjorde ju ett försök att spela in det här avsnittet precis före jul. Just det. Men, men sen så kom det, eh, kom det familj och jul och liv emellan. Så, så det, vi tog jullov från juntan istället. Jag tyckte det var rätt prioritering kan jag bara säga, som en passus. <laughs> by the way. <laughs> men ja, det är lite anmärkningsvärt att den här kom med ett nyligt newsletter för den, den är faktiskt publicerad första gången redan 2017 upptäckte jag. Ah. Av Macker ett all i den gamla fina blaskan Therapeutic Hypothermia and Temperature Management. Och det är ju en cool tidning, ah. kan man säga, om man skulle vara göteborsk. Det är ju fantastiskt med alla de här tidningarna, ja. tycker jag. Man undrar hur ofta de kan... 
Man undrar... Oj, nu kom mitt garagebänd igång. Ja. Uh-huh. Man undrar hur ofta de kan eh, få en ny studie. Liksom. Det, uh-huh. det, alltså, det kan inte fyllas med 20 studier i månaden Nej. att publicera. Man undrar ja, också hur många prenumeranter de har på ja. Therapeutic Hypothermia and Temperature Management. Men hur som helst, vi, eh, vi har ju tidigare avhandlat temkontroll efter hjärtstopp i åtminstone två juntor. Där vår senaste mm. revisit var ju att alla hjärtstopp oavsett rytm verkar vara bekänt av tempkontroll. Mekanismerna bakom det här, eh, det här är ju multifaktoriellt och det är inte helt kartlagt. Men man pratar bland annat om... Minskad metabolism sänker ett eventuellt förhöjt intrakraniellt tryck genom att minska genomblödningen och därigenom minska den volym som blodkärlen upptar i hjärnan. Mm. Minskad metab- det är väl så det in liksom i grundkurs 1a? Ja, precis. Säga. Men även att, att minskad metabolism också leder till ett minskat syrgasbehov vilket ju då kan skona celler som får för låg syrgasleverans till sig kanske. Mm. Och så får vi en minskad inflammation vilket då tillsammans med den här minskade genomblödningen dämpar tillväxten i hjärnvävnaden. Mm. Och så ser man en minskad acidos och även en minskad apoptos. Alltså den här kontrollerade celldöden som initieras av, mm. av kroppen själv. Så det är ju vad man tror är mekanismerna bakom att det verkar vara bra för patienterna. Och tempkontrollera dem efter hjärtstopp. Och så finns det olika protokoll. Man kan kyla till 33 grader eller till 36 grader i ett dygn. Och så följt av max 37,5 i två dygn. Och det här, 33 mm. grader är det man kallar för hypotermibehandling. Och det andra är det som kallas för TTM. Då, targeted, targeted Temperature Management. Men det är ju så roligt med engelska. När man ska ja. slänga in det mitt i. Ja. Uh, och i den där TTM-studien så såg man ju att det inte var någon skillnad på mortalitet eller neurologisk outcome med 33 eller 36 grader. Och det här ledde det. Till, till en hypotes eller en spekulation att vinsten kanske framförallt beror på att man undviker feber. Mm. Uh. Så det är det som är, det är inte själva kall, det, man behöver inte vara kall, man behöver bara inte ha feber. Ja, precis. Det kan man spekulera i att det skulle mm. kunna vara så. Och varför skulle man då få feber efter ett hjärtstopp kan man ju fundera vidare på då. Uh. Och vilket de gör i den här artikeln. Och... Man får ju det. Ja, det ser ja, ju vi. Alltså vi som ser många hjärtstopp. Ja. Det, är, det är inget ovanligt. Nej, verkligen inte. Och de viktigaste förklaringsmekanismerna till temp efter hjärtstopp är ju att för det första då så är hjärtinfarkt är ju en vanlig orsak till hjärtstopp. Och det är vanligt med feber efter hjärtinfarkt. Mm. Sen så har vi den här neurogena febern som uppstår ganska ofta. Efter en hjärnskada ser vi ju på en del av våra neurointensivvårdade patienter mm. att de får en feber som är väldigt svår att ockupera. Båda de här mekanismerna eh, eh, tänker jag är, är någon form av kroppens inflammatoriska svar på en skada. Eh, mm. Sen sist men inte minst har vi förstås infektioner som är väldigt vanligt i den här gruppen. Eh, I en retrospektiv studie på 641 hjärtstopp som publicerades 2011, då diagnostiserades pneumoni under de första tre dygnen efter rosk hos hela 65 procent av patienterna. Det är inte svårt att se att man aspirerar lite i en väldigt okontrollerad intubationssituation och så vidare. Ja, och att man kanske även i samband med själva hjärtstoppet, man kanske kräks och så mm. blir man liggande. Så det är ju 
ja, men två tredjedelar av de här patienterna får en aspirationspneumoni mm. eh, i princip. Så det finns ju flera starka mekanismer som driver de här patienterna att tempa. Och vi ser ganska ofta att hjärtstoppspatienter kommer in lite hypoterma. Eh, och så för att de är hypoterma så lägger man dem inte i kyldräkt. Eh, det är ganska vanligt. Det är också ganska vanligt att man första dygnet har gått med 36 grader. Eh, och då av någon anledning tenderar till att man plockar bort kyldräkten när första dygnet har gått. Och sen har man ganska snart en patient med feber. Oavsett, alltså, även om de kommer in hypoterma, även om första dygnet man har behandlat med kyldräck, de kommer att tämpa i, i stor utsträckning. Vi hade ju nyligen Sverre på besök här. Sverre och jag försöker predika så mycket vi kan att lägga alla i kyldräkt för att tempkontrollera dem. Och, och också att inte ta bort dräkten när de där första 24 timmarna har gått. Men det, det är lite svårt att få genomslag uh, för det där. Så när jag såg den här metaanalysen så kände jag att det här vill jag junta om uh, och sätta lite siffror bakom de här orden. Mm. Mm. Ja, men bra. Så den här metaanalysen då, om vi går vidare till den. Den är gjord på sex studier och de har kunnat kika på mortalitet för 950 patienter och neurologisk outcome för 729 patienter. Mm. Alla studierna i den här metaanalysen hade protokoll med hypotermibehandling som man siktade alltså på 32-34 grader de första 24 timmarna. Och till att börja med så kan man ju i metaanalysen då konstatera att feber är vanligt efter att första dygnet har gått. Det visste vi redan men här har vi siffror på det. Då. Och då är rangen i de här studierna är mellan 41-64 procent. Och feber definieras som över 37,5 eller hur? Uh, ja, nu har inte jag det. Jag tror att det var olika definitioner lite i olika okay. studier. Uh, jag tror att de körde... 38-trakten då? Ja, jag tror att det var 38 grader i de flesta. Okay. Eh, några hade subgruppsanalyser på 38,5 och uppåt och sådär. Eh, mm. Men eh, enkelt kan man ju säga att drygt hälften eh, av hjärtstoppen kommer tempa efter första dygnet. Mm. Eh, och sen så har de ju gått vidare och tittat på hur gick det för de som tempade jämfört med de som inte gjorde det. Eh, och då har man använt mm. sig av, av det här måttet som kallas för odds ratio. Eh, mm. Här har du lovat att göra en liten, eh, en liten utvik. Ny... Ja, så av din nyvunna statistiska kunskap. Ja, jag är så oerhört statistiskt kunnig, förstår du. Ja, Nej, du har tagit något kliv i alla fall. Ja, jag har tagit ett, ett litet, litet kliv. Jag har läst en, en biostatistik 1-kurs. Ja. Och jag är inte alls bra på statistik, men vi pratade om odds ratio. Och det gick upp för mig att det här är något som jag ser ofta... Och jag har inte riktigt förstått det. Så jag tänkte att vi ska göra en liten utvikning av det. Mm, kom igen. Stanna upp ett ögonblick för att förstå odds ratio lite bättre. Någonting så sexigt som ett statistiskt teoretiskt mellanspel. Som jag hoppas kan bli till glädje för någon när det gäller att, att tolka artiklar. Jag kommer sitta här och, och, och som ett tänt ljus. Eller vad fan heter det? Aha, ja. Bra. Alltså det man gör med odds ratio är att man jämför oddsen för ett dikotomt utfall. Alltså där det var två möjliga eh, utgångar. Till exempel mm. liv versus död. Man kan överleva eller man kan dö. Mm. Eh, och så tittar du på det här i två olika grupper. I det här fallet då, till exempel feber 
versus inte feber. De grupper som har haft temp, de som inte haft det. Och oddsen som man beräknar, man beräknar odds då genom att man dividerar antalet döda med antalet överlevare. Och så gör man det för båda grupperna. Ja. Så du, du räknar det så inte ut antalet döda genom det totala antalet. Hela, nej, utan, precis. Nej. Det, det är så man beräknar odds. Och då gör du det här för de båda grupperna. Då får du oddset för död i respektive grupp. Och sen så tar du oddsen för den ena gruppen och så dividerar du det med oddsen för den andra gruppen. Odds ratio, det är bra på så sätt att det är enkelt att att, göra och det går att använda även om man har tillgång till ganska lite information. Vilket gör det smidigt i till exempel metaanalyser eller i studier där det finns mycket data som man inte kan komma åt av olika anledningar. Och där, om man inte, framförallt också om man inte har data där man har följt patienter över tid och vet exakt hur länge de har vårdats och sådär. Eh, Får jag komma in här? Ja. Det, det måste ju vara viktigt. Alltså liv och död är ju ganska eh, tydligt. Ja. Ett eller noll så att ja. säga. Men annars, om, vi, om man tar sig till exempel feber, då gäller det att man definierar feber eh, som farlig feber. Alltså, alltså om, om man skulle flytta den gränsen till 37, mm. alltså bara, nu bara spekulera alltså, om man råkar sätta gränsen fel, då blir det ju ett ganska värdelöst mått. Mm. Alltså, det, det måste vara otroligt viktigt att sätta gränsen rätt när man har en glidande skala, så mm. som feber, där liv och död inte är en glidande skala. Precis. Medans, mm. eh, och, och liksom neurologiska outcome, vad är bra neurologiska outcome? Är ja. det att man andas själv, eller är det att man knyter skorna själv och läser Tidningen. Och där kan man ju förslagsvis i analysen testa olika cut-offs. Ja, just det. Också. Titta på var, det var de har gjort här. Blir... De har sub, subgruppsanalyserat eh, över 38,5 till exempel. Mm. Eh, först tittar de på 38 grader och sen tittar de på 38,5 där de har den datan. Mm. Så, så eh, nu ska vi se vad det var. Jo, här var vi. Eh, ett det stora problemet med odds ratio, förutom naturligtvis det du är inne på här, det är liksom inte ett statistiskt problem utan det är mer ett, ett metodproblem mm. på, på ett annat plan. Men man måste ju alltid se till att ha tungan i rätt mun. Det är bra. Det är oftast bra. Det är oftast bra att ha det. Mm. Inte alltid, men... Eller, jag är rätt. <laughs> Rätt sen mun, gäller det att då definiera vad som är rätt ja, mun. Ja, men oavsett det... mun så ska man ha tungan i rätt mun. Ja. Men, men odds ratio, om man återgår till det, återgår till det. Så det kommer alltid att överskatta risken. Och ju vanligare det är med till exempel död, desto mer kommer risken att överskattas. Och jag ska ta två snabba räkneexempel för att demonstrera mm. det här. Om vi tänker oss att vi har en grupp på 100 patienter. Där 40 dör och 60 överlever. Och så har vi en annan grupp på 100 patienter där 20 dör och 80 överlever. Ja. Då får vi ett odds ratio. Som är, om vi och de ut... två grupperna får olika behandling. Till... Är det så ja, ja, precis. Ja. Säg att vi ska jämföra de två. Ja. Eh, om vi räknar ut den första gruppen, då får vi eh, odds på 40 genom 60. Och mm. så tar vi andra gruppen, då är oddsen 20 genom 80. Mm. Om vi tar då 40 genom 60 dividerat med 20 genom 80. Då blir det 3,3. Då låter det som att den första gruppen... När jag bara hör det här, eller om jag läser det... Då tänker jag ju att första gruppen har mer än tre gånger så hög risk att dö. 
Men i själva verket mm. är mortaliteten bara dubbelt så hög i den gruppen. Ja, ah, okej. Okay. Eftersom det var 40% versus 20%. Ja, ah, jag förstår. Ah. Om vi istället tar ett exempel med ett eh, ovanligare utfall. Men fortfarande dubbelt så hög mortalitet i ena gruppen. Om vi tänker oss att dödligheten är 10 av 100 i ena gruppen. Och, och mm. 5 av 100 i andra gruppen. Mm. Då blir odds ratio eh, då 10 genom 90 dividerat med 5 genom 95. Det. Och det blir 2,1. Och det hamnar ju väldigt nära det faktum att mm. mortaliteten är dubbelt så hög i den första gruppen. Just det. Så man brukar säga att odds ratio ligger väldigt nära sanningen när utfallet är ovanligare än 1 på 10. Aha. Men sen drar det iväg och överskattar sambandet mer och mer ju vanligare utfallet är. Okay. Och det här är alltid bra att ha med sig i bakhuvudet när man läser artiklar och ska tolka dem. Som till exempel i det här fallet, när vi pratar om död och dåligt neurologiskt utfall efter hjärtstopp. Vi vet ju att både död och dasineurologi är ganska vanliga utfall efter hjärtstopp. Så här gör man klokt i att ta odds ratio med ändå en nypa salt. Just det. Eh. Eller värdera det för att alltså, titta på det som faktiskt ger odds ja. ratio. Precis. precis. Det, ligger <laughs> ju det ligger ju någonting bakom det här naturligtvis. Mm. Eh, men man ska veta vad det betyder och att det kommer att överskatta ett samband ju vanligare utfallet är. Okay. Och med det sagt, odds ratio är i den här metaanalysen kanske det enda sättet vi har för att väga ihop de här studierna. Det vet inte jag. Skulle man behöva fingranska metoden i alla de här studierna. Och det ska jag göra. Ja, till nästa gång. Men om man inte har tillgång till all underliggande studiedata för alla studierna, då kan odds ratio vara jättebra. Så man ska bara veta begränsningarna med det, som med alla metoder alltid. Nog mellanspelat, nu tar jag nördutgången och går tillbaka till artikeln. Det är bra. Det är ordvitsdag idag. Det är ändå bra. Ja. Pickar upp. Ja, eller hur? Eh, odds ratio för dålig neurologisk outcome vid temp över 38 grader. Eh, mm. Det var 1,5 i odds ratio. Som var statistiskt signifikant. Mm. För mortalitet fanns det då, som man säger, en trend mot högre mortalitet vid temp över 38 grader. Men det föll inte ut som statistiskt signifikant utan det föll på målsnöret. När de subgruppsanalyserade då patienter med temp över 38,5 då blev odds ratio högre och slog då igenom signifikant även för mortalitet. Mm. Då fick de odds ratio på 1,9 för dålig neurologisk outcome och 2,2 för mortalitet. Men då mm. ska vi alltså då, jag påminner om att hålla i tanken att odds ratio alltid överskattar skillnaden mellan grupperna och överskattar mer ju vanligare utfallet är. Så vi kan inte säga att, att det är dubbelt så stor risk att man ska dö efter ett hjärtstopp om man tempar över 38,5. Så enkelt kan vi tyvärr inte göra det för oss, även om jag gillar att göra det enkelt för mig. Men, Men jag tror ändå... kanske inte behöver... Ja, det är klart, när man ska göra en stor studie och publicera data och så här, då är det klart man måste ha verkligen värdera det rätt. Men... Okej, okay, bedside. Ja, det är bättre. Alltså det är, och det är absolut inte skadligt att hålla dem feberfria. Och då är ju valet ganska enkelt. Ja. 
jag känner mig liksom nöjd med att ta med mig från den här artikeln att, att jag tror vi kan vara ganska säkra på att det finns en påtaglig skillnad mm. mellan de som tempar och de som inte tempar. Så feber över 38 grader efter det första tempkontrollerade dygnet efter rosk har ett samband med dåligt neurologiskt utfall och ser även ut att ha ett samband med mortalitet. Och feber mm. över 38,5 verkar vara ännu sämre och har ett signifikant samband med både dåligt neurologiskt utfall och med mortalitet. Men som alltid i retrospektiva observationsstudier som ja. ligger till grunden för det här värpte hönan ägget eller kläckte ägget en höna eh, vi kan ju inte säkert veta om det går sämre för patienter för att de får feber eller om det är just de patienterna som det kommer gå sämre för som är de som får feber. Det tänkte jag på så här. Eh, alltså om man är en patient som inte kommer få feber alltså... Eh, men om man har, då är, det låter ju bra. Men om man är en patient som får feber men som vi behandlar ner med alla tänkbara mått, inklusive att kyla, liksom sedera skit mycket, kyla, är det säkert att, förstår du? Alltså, det kanske, bara, det kanske man bara dämpar ett symptom på badness. Mm. Och badnessen finns där oavsett om vi ser symptomet eller inte ser symptomet. Förstår du vad jag menar? Mm. Absolut, jag förstår precis vad du menar. Och det vet vi ju inte i de här studierna om, om de som inte har feber här är, är det för att de inte skulle fått feber eller är det för att mm. de behandlades mer effektivt Just det. Eh, mot eh, tem- när tempen började gå upp. Eh, det, det vet vi ju inte. Och, och, eh, man kan ju tänka sig, det, det är ju rimligt att tänka sig att det är de som får infektioner som också får feber. Mm. Uh, om men det är någon... inte bara infektioner eller? Det, det är Nej. den här liksom, inflammationen ja. och... men om man tänker så här om två tredjedelar får en aspirationspneumoni de, de kommer ja. ju vilja tämpa eller ja, vilja, precis. men deras kropp kommer ja, <laughs> du förstår vad jag menar uh, och det borde ju påverka utfallet om man får en pneumoni, åtminstone mortaliteten sen är frågan då däremot då, har det verkligen en samband med neurologiska outcome. Om man nu överlever, går det neurologiskt sämre för att man haft en pneumoni under IVA-vårdtiden. Men feber lär ju öka liksom metabolismen mm. och en, stressa, en stressad hjärna mm. eller en, 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 en skadad hjärna som, som behöver all möjlighet att vila. Mm. Absolut, Så. absolut. Det jag menar är att man... man man behöver hålla reda på vad är det som, som är egentligen orsak och vad är en bieffekt och liksom, är, är febern orsak till ett dåligt utfall eller är febern en bieffekt av en infektion hos många av de här patienterna mm. och infektionen är orsaken till ett sämre utfall mm. då är det kanske inte febern som man ska rikta in sig på utan Nej, att då är det kanske undvika infektionen tidig antibiotika på alla. Det kanske är värt det. Jag säger inte att det. Nej. Där kommer någon infektionsperson säga emot mig. Men liksom, vissa patienter får ju profilaktisk antibiotika. Det ja. existerar ju och några ska ha det. Jag säger inte att de här ska ha det, men det är ju värt att mm. tänka tanken i alla fall. Det är, det är ju studerat i, det gjorde ju en studie för något år sedan som publicerades i, i New England. Uh, nu har inte jag jag har ju läst den förut, men jag har den inte i huvudet här nu exakt vad den sa. Men det, det är studerat i alla fall. Mm. Så mycket kan jag säga. Jag lägger in... vi, gör ju, vi gör ju inte 
vi ger inte alla profilaktiska antibiotika så jag, liksom, det är inte vår behandlingsregim att Nej. göra det. Nej. Och jag säger inte att det borde vara det för jag är absolut inte den som kan uttala mig om det. Men ja, ja det är bara det. Ja, men det, det man kan säga så här att, att vi vet inte exakt hur eh, feber och outcome hänger ihop efter hjärtstopp men vi vet att det hänger ihop. Mm. Uh, och, och rent mekanistiskt uh, så är det ju mycket som talar för att feber bör vara dåligt för de här patienterna. För det ökar den cerebrala metabolismen, det ökar syrgasbehovet, ökar koldioxidproduktionen, det ökar acidosen, ökar stressen på hela kroppen och, och vi vet att det höjer intrakranialtrycket. Så jag tycker nog vi kan anta att det vi ser i den här metaanalysen uh, åtminstone till del beror på att feber per se faktiskt är dåligt för de här patienterna. På Ganska goda spekulativa grunder. Eh, en formulering som jag... Goda spekulativa ja, Det är kul. Jag, det är tänk, kul. jag tänker att jag är kanske först i världen med att använda den formuleringen. Eh, men det kul. är ju där vi jobbar. IVA, vård på goda spekulativa grunder. Eller eh, Som jag tryckte på, på eh, min julklapp till dig. Ja, det glömde jag kommentera. Vilken eh, fin julklapp jag fick. Jag fick en hoodie med våran logga. Och så står du på ryggen står det low level of evidence, high level of confidence. Det är inte bara Juntans mantra utan det är hela IVA-världen va? Ja, jag kom ju på det när jag, när jag hade hittat, hittat på den där eh, sloganen. Så kände jag att det här är inte bara vi, det är ju hela IVA mm. som jobbar där. <laughs> Nej, eh, gissningar i världsklass är det vi sysslar med. <laughs> Ja. ja, men det är ändå kul. Den, ja. den gillar jag. Gissningar i världsklass. Ja, det är intensivt vård det. I ett nötskal. Ja, det gillar jag. Vad tar jag med mig från den här metaanalysen då? Om vi ja. ska landa lite här. Jag tar med mig att mer än hälften av hjärtstoppspatienterna kommer få feber efter det första dygnet. Jag tar med mig att det har ett samband med både ökad dödlighet och sämre neurologiskt utfall. Så vi ska tempkontrollera alla ordentligt. Eh, om man jobbar med kyldräkt på sin avdelning så ska alla lägga sig i den där dräkten oavsett vilken ankomsttemp de har. För de flesta av dem kommer vilja sticka i tempsen. Och tempkontroll är inte bara 36 grader första dygnet. Det är också under 37,5 grader dygn 2 och 3. Det är en lika viktig del av behandlingsprogrammet. Precis. Jag kan inte nog undersöka det. Så ta för allt i världen inte bort dräkten efter första dygnet. De ska ligga under 37,5. Och i mer än hälften av fallen kommer kroppen kämpa för att få upp tempen högre än så. Dräkten ska vara aktiv och vi ska behandla med samma strategier som när vi håller dem på 36. Um, tempkontrollen är inte avslutad det första dygnet över det enda som händer då är att måltempen flyttat från mm. 36 till 37,5 max 37,5 och vi behöver vara lika aggressiva med att hålla 37,5 som vi är med att hålla 36 första dygnet och jobba med samma strategier det är kylning, det är tillräcklig sedering det är paracetamol, det är vid behov relaxering och här tror jag att det finns en förbättringspotential som faktiskt mm. kan rädda liv och förbättra livskvaliteten hos överlevare. Och det är ju ändå det som är målet med våra gissningar i världsklass. Ja, det är en, där, där har vi något. Ja. Gissningar, i världs, gissningar i världsklass som räddar liv. Ja. 
Nej, nu blev det för långt. Ja. Kan, kan du beskriva vad det är du jobbar med? Gissningar i världsklass som räddar liv. Mm. Ja. Nej, så var det med den. Uh... Jag tycker det var fint. Mm. Och jag gillade verkligen din statistiska utvikning. Den, du får gärna komma med någon ny. Ja, vi, vi får se när, när jag har något. När andan faller på. När andan faller på. Ja. Ja, ah, men ska vi knyta ihop det så? Att, ja. Eh, behåll dräkten på. Behåll dräkten på, precis. Ja, ja det är väl bra. Eh, eh. Och så, så, vi ska alldeles strax spela in ett till avsnitt. men. Vad gör vi då? Då ska vi eh, ägna oss åt The Matals. Som är en reggaegrupp. Okay. Som har gjort, gjort eh, låten Pressure Drop. Pressure Drop. Coolt. Visste du det innan eller googlade du fram det inför det här? Nej, jag började minna på den när, när, när jag läste om Pressure Drop. Vad roligt. I, 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 i vad heter det, artikeln som vi ska vi ska prata om. Det, eh, saken som heter P01. Det blir respirationsnörderi ja, på det blir, nivå. Nu blir det, nu blir det riktigt djupt i respirationsträsket. Ja, 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 verkligen. Det här har jag sett fram emot efter att ja. du började prata om att du ville göra det. Och jag har stått och, och, och efter att jag läst artikeln också har stått och fippat lite på respen och tittat på det här värdet och känt att det här ser jag fram emot att förstå bättre. Mm. Så jag längtar redan tills vi startar spela in nästa avsnitt om tre minuter. Ja, ett glas vatten och... Ett glas vatten senare så kör vi. Ja. Ja, men hörni, idag var det kul att prata som vanligt. Och Juntan bestod av Jakob Hansell och Johan Termenius. Och vi ska klippa nästa avsnitt så hörs vi nästa gång. Det gör vi. Har det gott? Ha det bra. Hej. Hahaha. <skratt>